0: Друзья, всем привет! Это Зловесин, подкаст, в котором мы разбираемся в происхождении слов.
1: Как всегда напоминаем, то что мы не эксперты, не этимологи. Мы просто хотим разобраться в словах, их значениях, их происхождениях, найти какие-нибудь интересные факты, параллели. И сегодня это будут делать Игорь Серегин и Никита Песецкий. Погнали!
0: Никит. Мы с тобой в этот раз выбрали тему детства. Да. Будем сегодня разбираться с некоторыми словами, связанными с этой чудесной, прекрасной эпохой. И давай, по традиции, начинай. Я начну. А начну я... Ты... Мы когда выбрали тему детства,
1: у меня почему-то сразу вспомнилось стихотворение, которое я первое выучил. Все. Я, с
0: твоего позволения, его зачитаю. Давай. Это не песня Юра Штунова? Нет. Какая, какая песня Юра Штунова? «Детство, детство, ты куда спешишь?» Это Юра Штунов?
1: Наверное, а может и нет. Ну так ладно, зачитаю стихотворение. Давай. Это одно из первых стихотворений, которые выучил наизусть. Но это было очень давно, и наизусть я его сейчас уже, конечно же, не помню. Когда мне было восемь лет, мечтал я лишь о том, чтоб небольшой велосипед ко мне вкатился в дом. Я утром, вечером и днем катался бы на нем. Обидно было мне до слез, когда я слышал: нет, с тобой, малыш, и без колес. Не оберешься бед. О санках я зимой мечтал и видел их во сне, а на его я твердо знал, их не подарят мне. «Успеешь голову словать», — не всякий раз твердила мать. «Хотелось вырастить щенка, но дали мне совет, чтоб не валял я дурака в свои двенадцать лет. Поменьше о щенках мечтал, а лучше что-нибудь читал. Я редко слышал слово «да», а возражать не смел. И мне дарили все всегда не то, что я хотел. То шарф, то новое пальто, то музыкальное лото, то Михалкова, то борто, но это было все не то, не то, что я хотел. Как жаль, что взрослые подчас совсем не понимают нас, а детство, сами говорят, бывает только раз». Это Сергей Михалков. А к чему я это прочитал? Как ты думаешь? То, что у
0: нас будет слово «велосипед». Ты прав. Блин, забавно, что Михалков в своем же стихотворении критикует да. то, что его дарили же да,
1: да, это такая мета-отсылка. Мета да, первое слово — это «велосипед». Ну и правда, это слово у меня ассоциируется исключительно с детством, хотя сейчас все ездят на велосипедах, на своих, на арендованных. Даже есть такое движение Фиксера. Ну, вообще в курсе про такие? Нет. Фиксеры это велосипеды, у которых э, то, крутятся педали, и нельзя
0: пропускать движение. А, соответственно, если крутишь вперед, они вперед, если назад, то назад. Да, да. То есть ты не можешь не крутить педали. Вот и это. там нет тормоза. Вряд ли, я думаю, все-таки есть. Я, кстати, просто это сказал, я вспомнил, что не прям сегодня знакомый сказал то, что у него велосипед фиксер, и у него нет тормозов. Него ну, может, друга, ну, про не тормозов нет.
1: он про себя, наверное, говорил. Типа, у меня велосипед фиксер и, кстати, у меня нет тормозов.
0: Возможно. Вот, ну, возможно, велосипед тоже нет тормозов. Блин, велосипед, я, честно говоря, знаю, ты знаешь, мне кажется, одно из первых слов, этимологию которого я еще в школе узнал. Да? Оно. Я давай, предвосхищу. Uh -huh. Образовано от двух слов: велосис и педис.
1: Да, да, велокс. Велокс и Педис. Быстроног.
0: Yeah. Быстродок.
1: Yeah. Да. По факту, это с латинского быстроног. Вот. Я не знал. То есть я только когда начал готовиться, вспомнил стихотворение то есть э, ассоциативный ряд. Потом велосипед. Интересно, что с велосипедом? Да, если буквально при с латыни, получится быстро ног. «Велокс» — «быстрый». «Нога» с — «совредительно поддержкой
0: педис». То есть ног Это еще одно слово, которое в детстве вызывало смех на уроках русского языка. «Педис»? Ну, конечно. Какое? Ну, «педис». То есть, когда мы разбирали темологию этого слова... А вы разбирали на уроках русского языка? да да это прямо на уроке... А, я думал,
1: ты, можешь как-то откуда-то узнал.
0: не не это прям вот было... Это слово ничего, и его этимологии. вот. И когда было педис, все-таки. Ну, мы-то взрослые люди сейчас смеяться над этим не будем. Абсолютно. Велокс — это быстрый? Да. Быстрый, а педис... Нога, нога, в
1: родительном падеже. Мне просто еще очень понравился факт, который указан в словаре, то, что слово «самой велосипед» появилось только в 19 веке. Ну, соответственно,
0: после изобретения велосипеда. Велосипед только в 19 веке изобрели? — А, да, 19 век. — А, ну до этого, наверное, не просто катали ну, без, без ног, без педалей. — Катались да, катали. без ног.
1: Ну, по крайней мере, я не перепроверял факт про изобретение велосипеда, но я верю Успенскому. Он сказал, что название это придумано на Западе в вне изобретения велосипеда в 19 веке. Но, как тебе такая информация? Но на Руси еще в 17 веке была фамилия «Велосипедовы». — Возможно, это какой-то ремейк «Назад в будущее», то есть они вернулись. Но, скорее всего, было так, что они были какие-нибудь Бигновы или Быстроноговы. У них так называемая духовная фамилия, пришлось тоже покопаться. Ну, фамилия обычно как образуется? Ну, у нас, по крайней мере, в русском языке. — Я не знаю, расскажи. — Ну, либо от имени, там, Иванов, Сидоров, Петров, либо от профессии Кузнецов. А есть еще так называемые духовные фамилии, это вот как раз в 17 веке, э, был, вот, русская википедия, что говорит об этом, русские благозвучные искусственные фамилии, которые с конца 17 века получали представители духовного сословия взамен родных, либо при отсутствии, если у них э, не было. И, соответственно, наверное, был какой-то беговой, либо быстроногов, пошел в семинарию и думаю, ну что я как лох. Хожу, беговой. Буду велосипедовым. То есть перевел свою фамилию на латынь. А, ну это
0: логично, потому что он учился в семинаре, Да,
1: изучал латынь, да, древнегреческий.
0: Офигеть, вот это То есть он тогда уже увлекся англицизмами. Да, его
1: уже, наверное, тогда его там пеняли. Вот. Ну, в общем, у нас с 17 века есть велосипеды, велосипеды появились в 19 веке от латинского слова «быстрый» и «нога».
0: Вау, классно. Вот так вот. Следующее у меня слово. Слово, естественно, связано с детством. Это первое, что приходит на ум. Но э, такую затравочку, оно либо от Бога, это слово, либо нет. Ой-ой-ой, подожди, подожди. А, сейчас, тут
1: нужно минута из натаков сейчас собрать. Либо от Бога, либо нет. Дар, да. э, какой-то талант, нет? Нет, талант только от
0: Для кого-то это может быть талант? Ну, не, не знаю. Это слово «игра». Так я что, наша жизнь игра, я же говорю, такие нужны.
1: Игра от Бога.
0: Сейчас мы разберемся, почему она от Бога или нет. Во-первых, впервые слово игра встретилась в письменных памятниках в XI веке. И первая же версия, которая, сразу скажу, неправильная, но мы должны ее разобрать. Что-то
1: связано с Игорем. Мы просто обязаны ее разобрать, потому что ты Игорь.
0: Я Игорь, и там, да, кстати, обычное слово игра всегда рядом Игорь, Игорь вот эти вот шуточки. Игорь играет. В общем, есть версия, что восходит к греческому слову агос, которое означает восхваление божества пением и пляской. Соответственно, когда ты агос, то есть это вот там через различные словообразования, оно подходит к слову агос, mm -hmm. что ты когда играл, то есть ты восхвалял Бога. И это вот поэтому было такое, что mm -hmm. на самом деле это языческая чистая практика, поэтому на Руси, ну, как может быть, по одной из версий. — Если ты играл, значит, ты в значит, еретик какой-то занимаешься... — Ну, изучением. играл,
1: да. Это же, наверное, не, не то, что мы сейчас представим, там, в футбол играл или в баскетбол ты играл, то есть, ну, бесновался. — Ну, да, бесновался. — Ну, всякую вот фигню, там, что-то прыгал, кувыркался, эй эй -э, наверное, что-то такое. — мне
0: с того, чтобы в, церкви, в церковь ходить, сидеть смиренно, спокойно.
1: — Вот, да. А... Ну, то есть это, это же ну, танцы, наверное, тоже, да, да. как часть как сто Стопудово
0: танцы. И мы, кстати, к этому дойдем. И говорят, что как раз вот было слово в древнеиндийском, которое было греческое слово «агус» отходит к я «яяти», значит «чтить божество». Угу. И говорят, что по словообразованию оно похоже. Но на самом деле буквально это переводится как «пение с пляской», вот это слово. Но тут же, значит, есть эксперты, которые спорят с этим и говорят, что это совершенно все не так, это не, не подходит, это слово, и это отно относится к другому слову, которое тоже индоевропейскому, которое означает «колебаться и двигаться», то есть здесь... Понимаешь, очень ну, многие эксперты отмечают со... божественный смысл, то есть именно связанный а, восхвалением ну, божества. А, двигаться
1: подходит к танцевым пляскам. Да, но, да. Но, но уже без божественного да. какого-то содержания.
0: Да, развлекаться, забавляться, потому что есть вот это древнеиндийское «жертвы почитать», оно действительно похоже на многие потом европейские слова, mm -hmm. но говоря, что все таки вот это прославянское слово «игра», «играть», оно родственно другим словам, которые вот, в прославянских обозначается так же, как капризничать, шалить, кричать, шуметь, что-то двигаться. Даже в древнесланском есть похожее слово ⁇ эйкин ⁇ через uh -huh. корни, понимаешь? Которое исключительно про движение, про резко двигаться, шевелиться. И к божеству здесь ничего общего не должно быть. Да, это действительно близкое, но все-таки... Мы... По случайности. По случайности. То есть мы должны исключительно говорить про то, что связано с движением, и оно относится к как раз древним словам, друг, другим словам. Это похоже, словно яять. Я, честно говоря, в жизни не прочитаю это слово. Но очень похоже, но чуть ну, по-другому Наверное,
1: восстановленное, там, вот это из праймда. — да, да, да. А, — Ну, интересно. ну Всегда, когда задействована какая-то вот эта мистика, божество, конечно, в версии придает какую то штуку. Ну, это
0: забавно. Мне вот понравилась мысль, что... Как бы, с одной стороны, чистая игра ⁇ это ты бы восхваляешь Бога, с одной стороны. Вот, такая Может, ты такая... что знаешь
1: почему? Ну ладно, это уже, наверное... Ну давай, давай послушаем. Причи, причина <смех> следствия вообще разные, но игра, то есть элемент случайности. А что, что есть случай? То есть кто управляет случаем? Вау. Тоже. Тут, ну, ассоциация такая, наверное, не первого порядка, так скажем. Слово «врать». Потому что дети врут, они еще даже, наверное, концепции не понимают, вот, вранья. Uh -huh. Ну, и мы их учим, там, не, не врать. А, и хочу сразу даже забежать немножко наперед. А, слово «врать» и слово «баловать», «баловать», точнее, «баловать» и «баловать». Вот. Неочевидно абсолютно. Вообще неочевидно. Сейчас будем разбираться. Давай. Смотри. «Врать». Во-первых, начнем с того, что это слово не всегда значило лгать, Вообще не всегда. Еще в, 18 в конце 18-го, начале 19 века, она употреблялась в смысле попросту болтать, бормотать, uh -huh. неразбериху. Например, Пушкин даже еще пишет в капитанской дочке, полно врать пустяки, не все творишь, что знаешь. То есть не, не, не все говори, что знаешь, не говори всякую фигню. Uh -huh. Это не, не в значении слова лгать. Просто вот. общаться. Да, и это важно. То есть просто общаться, да, говорить, произносить слова. Как раз э, идем дальше, а, уже к происхождению. Корень этого слова общий, индоев, и, индоевропейский, и оно родственно латинскому вербум, глагол, вербум. Ver, Верб а, — это и глагол, и слово. Вербовать. Ta также родственно греческому оратор
0: через какой-то общий корень, потому ну, что ну смотри же, врать
1: да? оратор, то есть ну там в о наверное mm -hmm, там что-то да через было. общий европейский корень, то есть он mm -hmm. был общий для всех, потом он в латинском стал одним, в греческом другим, у нас соответственно у славянских стал врать. С Немецким word тоже word слово и ну и соответственно с английским, соответственно, потому да. что немецкая группа да word да и бам бам и также с словом врач тот кто словом лечит — Именно. Потому что врач — не тот, кто врет. Раньше же как лечили? Заговаривали. То есть лечили словом. Соответственно, врач — это тот, кто врет, так же, как рвач, там, тот, кто рвет, ткач, тот, кто ткет. А если мы говорим, что врать — это говорить, угу. и в том числе заговаривать. Тот, кто лечит заговорами. — вот. Блин, это
0: смешно даже такой прям прикольный каламбур, что врач — это тот, кто врет.
1: — Да. Но иногда надо врать,
0: наверное. — нет, ну мне кажется, врач как ]овывать. раз тот человек, который должен тебе говорить всю правду, потому что, ну блин, а кто если не он? Представляешь, он такой. Да у вас все нормально. У вас все нормально, вам еще. Да еще
1: гуляй, гуляй, вышел, да, там все. У тебя почка отвалилась.
0: Она же отваливается.
1: Ну, наверное. Я отвалился, ты не заметил, просто не то, что ты прям потерял.
0: Тебя просто сквозное ранение. Вот.
1: И значит, идем дальше по этой вообще бешеной цепочке. Отврать. Теперь мы пришли к врачу, а теперь мы как-то должны выйти на баловать. Uh -huh. Выходим прямой наводкой, я бы даже сказал. Uh -huh. Потому что, как мы выяснили, что врач начал говорить, врал. И то же самое означало баять. Баять, баю-баюшки, баю. Это все туда же, то есть это говорить, баять э, и баловать. Слово баловство в языке э, наших далеких предков имело значение лекарства и лечение. Баловство. Ну, потому что даже слово было старое слово балий
0: он же бахарь. Бали, это тот чел, который уехал отдыхать на Бали. <сёк> В те древние времена. Единственный... И, там, и
1: там он стал бахарем.
0: <сёк> <сёк> Бахал много. И приговаривался, приговаривался. Кстати, у вас
1: многие врачи еще тебе бахарят.
0: А не, Бали, это просто он всем врал, что он ездил на... на Бали. Такие, чел, какой Бали. Он врач, еще? врал, говорил, -то, что на Бали. Бали не существует, чел. <сёк> Мы еще не открыли это.
1: Так вот, в общем, Бали и Бахарь э, так наз называли тоже всех вот этих гаврунов, заговорщиков, их же врачей, uh -huh. есть, которые лечили. Соответственно, баловство — это лекарство лечения, а Бали — заклинатель, врач. Вот. Ну и как бы тут интересно, как вообще пришло к нашему значению баловство. Uh -huh. Ответа нет, на самом деле, здесь можно только предполагать. Ну, вот, например, предположение. Ну, в целом, вполне убительное. А, ну, когда человек заболевает, он что сейчас, то, что, что в древности, его как бы лечат, ну, и вокруг него что-то все бегают, там, уси-пуси, там, что-то принести. Но ну, если у тебя, там, друзья хорошие или жена-девушка, по идее, в идеальном мире, да, так должно быть, мне кажется. Главное, этим не злоупотреблять. Вот. Ну, и, соответственно, его балуют, ну, тем самым. И
0: детей балуют. Лечит. Блин, интересно, конечно. Вот. Как они пошли от этого. Вот. Короче.
1: Ну и то, что вот это... Мне тоже понравилось то, что вот баю, баять, вот это, ну... Как она называется? Не... песенка колыбельная. Ну, кол колыбельная, да. да баю, да, -то, то есть я говорю, говорю, ну-ка, заговариваю. Говорю, заговариваю. В целом, ты можешь
0: немножечко подбирать, потому что ты же сказки какие-то можешь рассказывать ребенку. Да, уже да. Нет, уже нет, да я, не я сейчас могу в целом
1: немножечко подбирать.
0: Мы сейчас следующим словом мы пройдемся от э, от скота до яслей. Посмотрим, Поехали. как. Короче говоря, сразу заходим. Название ясли произошло от э, в результате переосмысления слова, э, которое значило кормушка для скота. Угу. То есть сразу спойлер ясли означало кормушка для скота. Впервые. Это же,
1: по-моему, ну, типа, Иисус Христос вот родился в яслях как раз в хлеву. Это вот от...
0: с это, этим связано. Наверное. Это потом позднее переосмыслили. Представляешь, долгое а. время все равно, типа, то есть в значении, что ясли как детское учреждение, начали только в России впервые говорить со второй половины XIX века. Угу. Все остальное время, если. Ну, Библия существовала, я, понятно, давно, но все равно ясли — это было как кормушка для скота. То есть не, не употреблялось вот это, даже не как люлька, не то что как заведение, а именно даже как люлька не говорили. Нет, нет. Ну, то есть, видимо, Иисус родился uh -huh. в кормушке для скота. Ну, так, так похоже, да, да, и потом ну. уже вот начали через этот как раз библейский смысл переосмысливать, uh -huh. библейский смысл переосмысливать. Очень круто, я сказал просто эксперт по русскому языку. Вот. Было, были древние слова ясля, ясло в единственном числе, вот, то есть кормушка, то есть чего кормят, оно шло потом от есло, потом шло дальше едсло, и потом глагол едите. Ну, то, то есть такой корень ед, чисто ну, еда, еда да. то есть да. это отходит как раз к, опять же, прославянскому корню. Ед означало еда, едиус, есть. Uh -huh. То есть изначально кто-то ел, из этого получились едсли, если, то, что и то, из чего кормили скот. И потом уже в результате переначивания смысла.
1: Как они придумали это, непонятно. Почему они вот... Не, почему, за... почему заведение
0: решили назвать? если Смотри, есть еще версия, что ровно во французском языке есть... Ой, как, как раз то хотел спросить. Интересно, да, потому что как раз в, на Руси тоже не сразу пи, пи, так начали использовать. Есть версия, что во французском языке слово «крэше». Я не знаю, как оно произносится. Нас опять заругают люди, которые знают другие языки иностранные. «Крэше». Там тоже это означает и ясли, и кормушка для скота. Uh -huh. Сейчас в современном французском. Да, uh -huh. да. Вот, и как раз... Потому что, говорят, впервые ясли, то есть детское учреждение появилось во Франции. Uh -huh. И мы по аналогии взяли. Слушайте, какое слово взять для uh -huh. такого детского учреждения? У нас есть же слово «кормушка или скота», То есть ну, у нас ясли. просто одно, мы их да.
1: по-русски -по -по называли ясли, да. они крыше, они вообще да. не родственные. Да. Но просто по значению, получается, но... перенос такой да, был. Да, да, перенос значения. Но, но это... Этом... это версия. Да,
0: эта версия, это не подтверждено, потому что, как и часто бывает с этимологией, uh -huh. недостоверно. Но вот, видишь, что... -то но занос... только у нас
1: и у французов такое...
0: Говорят про французов, только я mm -hmm. честно говоря про другие слова не посмотрел, но при этом я отмечал, что действительно какой-то библейский смысл здесь тоже заложен, потому что там ну, не уверен, что во французском слово «креше» тоже было в Библии, да, там в переводе французского. Не, ну
1: сюжет-то он один, что во Франции что у нас. Да. Ну, не уверен, что вот именно. Ну какое какое слово использовалось, да, да, не факт.
0: Да, но кстати про библейское ты здорово отметил.
1: Ой, вот это слово мне вообще очень понравилось. Давай. Прям его история, ну вау. Кошелта.
0: Опять с нос. Я прям очень удивился. Очумел. Каникулы, Слава. О, -о, О, офигенное слово. Ты знаешь? Нет, ну я... Слово вообще
1: кайф. Офигенное... Каникулы равно кайф. Да. Вот, слово каникулы. Впервые это слово упоминается в русских письменных источниках, датируемых началом 18 века. Буквальный перевод. Слово каникулы означает собачонка, собачка. Что? Почему ты сейчас не? это сейчас так логично будет все расписано и ты такой, ну да, все 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 четко.
0: Блин, собачонка. Палаты
1: не канис — это собака. Каникулы это собачонки, то есть во обозначенном числе. И вы сказать. Вот, но прикол в том, во-первых, не только мы так называем каникулы, у нас ушло, не у немцев это хундстаге, хунт — собака по-немецки, а тага — дни, то есть тоже собачьи дни. Англичане, я, кстати, не знал до этого, но действительно перепроверил, перепроверил. Uh, dogs days, собачьи дни. То есть у них тоже есть такое Нифига выражение. Себе. Как это получилось? Теперь главный со... вопрос. История.
0: в отпуск отправили.
1: Да, и всем понравилось. И она не вернулась.
0: Она и ждала у вокзала.
1: История такая. Была звезда. Не по имени солнца,
0: И не Филипп Киркоров.
1: И не, даже не она. А была звезда по имени Сириус. А Сириус, это римлянами, считался охотничьим псом mm -hmm. небесного ловчего Ориона. То есть, еще говорят, что Сириус собачья yeah. Да, слышал. Вот, соответственно, римляне называли Сириус каникулой, поскольку, ну, собака, собачонка. Mm -hmm. Дальше идем, с этим разобрались. Когда Солнце находилась ближе всего к звезде Сириус, время Риме начинались самые жаркие дни лета. Угу. И объявлялся перерыв во всех занятиях, соответственно.
0: В честь каникул. Ну,
1: потому что невозможно работать и учиться в такую жару. Ну, не могу работать в такой Да. Вот. И они получили название каникулу вот эти дни. Самые жаркие дни лета, когда как раз перерыв.
0: Охренеть. И потом уже пришло логично. к нам в 18 веке. Как могло быть иначе, действительно. <с> ну, только так. Они каникулус римляне говорили или каникулы?
1: Я не думаю, что они говорили каникулы. Они говорили каникула. Каникула. Собачонка. Одна. Она одна. Собачонка. Вот.
0: Охренеть. Это...
1: Очевидное невероятное рядом.
0: Смотрите, как здорово разбираться в происхождении слов. Такие интересные связи потом можно придумать в своей же голове, как... Не в чужой, своей же. Фантазию включать благодаря этому. Они что, просто так это придумывали тоже, чтобы мы тоже... Учились? Старались люди. Конечно.
1: Астрономию изучали, чтобы детки отдыхали на каникулах.
0: Это слово, естественно, связано с детством. Это слово «школа». Mm -hmm. Погнали. Историческая справка. Слово «школа» получил довольно поздно свой урок ah. распространение на Руси. И первое упоминание вообще в 14 веке распространение уже активное в 16 17 веке. И до этого это слово не использовали и использовали слово училище первая историческая справка. Пока все логично. Оно восходит, естественно, к древнегреческой основе. Тут все на поверхности, сразу чувствуется, что на греческое. И проднит его со всеми, собственно, европейскими языками. Ну, эти схоластики, вот это там. Вот а, ну, вот схоластика, это, кстати, да, это оно, с тем оно связано. Слово «школа» происходит от древнегреческого слова «школе» — «свободное время досуг». Uh -huh. И отходит к другому слову «школацию» — «отдыхать». Угу. Uh -huh. Uh, Свободное время досуг. Да, изначально это означало отдых, от физического... отдых от физического труда досуг. А -а -а. Вот. Но смотри, как это было. Короче, почему мы так думаем, блин, школа, где сейчас школа где а школа и где досуг вообще да, отдых от физического труда свободное время да,
1: особенно вот эти отдых от физического труда дайте мне двух крепких мальчиков пожалуйста
0: физический труд отдых от школы да 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 этот физрук вечно физрук приходит время закреп почему даже не трудовик
1: трудовик где-то синит в подвале физрук приходит за крепкими мальчиками
0: блин а кстати у тебя уроки труда в школе какие были
1: Uh, в смысле, как мы трудились на них? Да. Или, или в плане содержательных? <laughs> бы что нет?
0: было на уроках труда? Ну, вот. я
1: за весь... Ну, сколько там у нас они были, наверное, года 3-4, я, я не помню.
0: Ну, где-то в середине. Я 15. вот сделал
1: упор для пиления. Uh, По-моему, все. А, и у нас еще, А, я сверлил в этих металлических пластинках отверстия. на в сверлильном станке, соответственно. <laughs> Ну, у нас, короче, у, у трудовика не было фаланги пальцев. Вот пер первое занятие, шестой класс, мы такие приходим, типа, ах, трудовик, как он выглядит. Трудовик сидит без фаланги пальцев. Урок про технику безопасности, соответственно. Он нам все рассказывает. Мы такие, давайте у него спросим, давайте у него спросим, что случилось, что случилось. Я не помню, кто там решился, или там на Цуифате. Виталий Анатольевич, а можно вопрос дать? А что случилось? Почему у вас нет? Это как-то относится к теме нашего сегодняшнего урока. Ну да, техника безопасности. Нет, это никак не относится.
0: Так вы не узнали. Так мы не узнали. Ну, он по-любому нарушал технику безопасности, пьяный, чем не сделал. Короче говоря, древние греки, свободно от работы время предпочитали посещать беседы философов и таким образом пополняется объем знаний. Собственно, как было? Извини, просто еще вспомнил. Про
1: это как раз связано со школой. Школа уже это отдых. Мы все время, когда приходили к нему в кабинет, вот, я не знаю, что, цех, приходишь же раньше, чем звонок на перемене, и он не разрешал находиться, соответственно, в цеху, и у него фраза была коронная, и он говорил всем, и не только нам, и, я не знаю, наверное, до сих пор говорит, если он жив. «Идите отдохните!» «Идите отдохните!» Вот. В школу, В школу,
0: идите. Это те трудовики, они... Да, он, он был не так
1: просто.
0: Короче, они шли отдыхать, значит, ну, у них было свободное время, у греков. Они такие, чем бы мне заняться в свободное от труда время? Школы, Паш, пойду школам займусь. И они в свободное время ходили на беседы философов. Ну да, Получали... они, же, они же гуляли. Там знания. Получился умственный труд. В итоге эти беседы философов туда часто куда не ходили, начали называть школы. И так из просто отдыха и досуга это превратилось, собственно, в учреждение, образовательное, училище, училище где все и изучаются. Учатся, и получают знания в школах. Круто.
1: Теперь к ребенку. В общем, ребенок как думаешь, это какого слова?
0: Раб. Правильно. — Вот так вот. — четко. Музыка здесь должна заиграть.
1: — Да, не только будет. проблема в том, ну, это не проблема, это факт, то, что раб не всегда означало слово раб. Ну, значение у него было другое. Сейчас у него значение «подневольный человек», а раньше раб означало «сирота». Uh -huh. Вот. Как бы обосновывают переход значения, изменение значения тем, что сироты, которые воспитывались в чужих домах, ну, им самый... Самую тяжелую работу выполняли именно они. Угу. Потому что, ну, нелюбимые. И, и вот. Да куча. И это так и стало. Раб-невольник. Человек, лишенный прав эксплуатируемый.
0: Ой, то есть, получается, подожди, то есть, рядом пока слово раб, то есть, слово раб-то вообще изнач... не было изначально как невольно, оно даже от сироты появилось. Да,
1: да. И э, в доказательство этого, если вдруг ты мне не веришь просто так, смотри, вот такая цепочка. Потому что орб... Ну, раб, само слово, э, восходит к общеславянскому слову, орб. Uh -huh. а оно имеет параллели в других европейских языках. Например, латинское «орбус», лишенный чего-либо, то есть раб, лишенный чего-либо. Древнеиндийское «арбас», слабый, но, это я уже вспомнил сам, орфум в <соединяющие> английском. <соединяющие> да. Сирота. Орфан, Орбус. Or это я
0: перепроверил. Тоже они происходят как раз все вместе. Чтобы Са... эксперты нас потом не сказали, что мы тут совсем уж Тю -тю. научным с чем-то занимаемся. Мы стараемся. Да, мы да. Работаем надо. Вот,
1: дать. в общем, Орфан, Орбус, Орб, Раб, сирота.
0: это? Ну,
1: no, я не уверен. <соединяющие>
0: Что хочу
1: разгребать потом проблемы с Аллой Борисовной Пугачевой. Это
0: Орбакас же, фамилия мужская. А, ну, кстати, это же фамилия мужская, Орбакас рабака это женская.
1: А. Ну, и значит, в древнерусском робе значило маленький раб, дитя
0: раба. Ну
1: и там постепенно уже пришло к ребенку.
0: То есть ребенок это изначально, поэтому еще и невольный. То есть, человек по Кстати, сути. — Кстати,
1: к ребенку даже понятно, как оно пришло. Оно было робинок.
0: Угу. А есть такое вот, опять же... И а... робки кстати, тоже туда чувствуется, что он... по смыслу они прям похожи. робки и такой. К Слабый к... такой. Да, да. да
1: наверное. Навер... Но это нужно да. перепроверять, потому что да. не всегда то, что очевидно, является это... а, тем самым. Вот, вот эта вот народная этимология как раз называется тоже. И, кстати, иногда из этой народной этимологии образуются новые слова. Смотрите наш следующий
0: выпуск, там будет про это немножечко. Смотрим в будущее, мы вам сказали.
1: Вот. А слово робенок реб... а, перешло в ребенок под воздействием ассимиляции. То есть, один звук становится подобным другому, mm -hmm. чтобы они похожи. То есть, робенок стал ребенок,
0: потом, наверное, ребенок. Вот такие дела. Значит, у меня следующее слово. Тоже мы... Приведу несколько версий его происхождения, где будет звучать даже в некоторых из них слова неубедительно. Как некоторые. Эти, Твои слова, слова будут. Нет.
1: А, версии не Некоторые версии будут звучать неубедительно. А.
0: Вот. Но ну, попробуем. Слово. Давай я сначала описание тебе дам, а ты попробуешь угадать: кусок ткани треугольной формы, который используют в качестве постилки для детей:
1: треугольной формы, постилка для детей. Пеленка?
0: Нет, близко, близко. М подгузник. Не, ну, это... Под, подгузник, все верно. Да? Подгузник. Это подгузник, мы говорим подгузник. И мы не говорим памперса, потому что мы все ну, знаем, что памперс да. — это бренд бренд nenhuma. подгузников, Да, да понятно, так же, как серекс и все вот эти вот да. ребята. А подгузник? подгузник Значит, что-то подгузой нет... там, наверное. Что-то подгузой Вот что, что такое гуза осталось выяснить? Гуза, я разобрался. Это ко мне, подгузой. Значит, есть версии. Во-первых, ну, в общем, это слово «подгузник», оно встречается во всех словах прославянских. Слово «гоз» наряду с «гуз». Какие есть версии? Вот, например, в литовском я слово «гонзус», которое наряду с... — Гонза? — Гонза. Гонза, гонза — журналистика такая да. у литовцев. Такая шальная немножко. И наряду с словом «гузус» также оно означает «птичий зоб». — Вот я почему-то...
1: Вот у меня что-то вертелось с птицей.
0: Но... Я, а, наверное, потому что гузу, типа, гусь, может, из-за этого. Похоже, похоже. Но там с кое-что другое. Вот, например, в древнепрусске слово, так, которое, скорее всего, мы, возможно, тут заимствовали, гундикс, который означает шишка. 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 Короче говоря, форма слова гуз связана с литовскими словами гузус гауза. Э, одна из версий — голова. Потом есть версия, что с, тоже с литовским словом гаузитис сворачиваться в клубок, но эта версия неубедительная. Но на самом деле говорят, что все-таки во всех нам пришлось все-таки из наших прославянских языков и везде гуз это означает зад птицы.
1: Вот, вот тут уже все понятно.
0: Да. Зад а не они а зоб. А не зоб. В некоторых языках все так же называют, например, слово ну, называют там зоб, как я тебе сказал. Вот. есть похожие слова. Слово гузна, именно «гузно», mm -hmm. не «гузно», а «гузно», просто означало «зад животного», на самом деле. А, вот, может, почему. Может, я просто знал это слово или слышал его когда-то. Возможно. «гузну». Вот, «гузно» — это исключительно «зад животного». Есть некоторые версии, конечно, что отходит, к, вот, например, в греческом есть слово, которое произносится как «гузн», это «задница». Но, говорят, вряд ли это с этим связано. Это все таки пошло откуда-то ближе к европейским языкам, ну, не вот так далеко к корням. Это uh -huh. не было изначально как слово «задница». Это было «задница птицы». — На нижней... людей позже перенесли. — Да, нижняя часть птицы. И
1: есть вообще какие-то... Супер... — так, вот так и так и не перенесли вроде, никто и не говорит. Ну, только греки,
0: похоже. — Ну, вот нет, почему? Говорю, украинцы, болгарцы говорят, например, «гуз». Ну, то есть все наши ребята, на самом деле, говорят. — Они говорят,
1: то, что это задница у человека? — Да,
0: славянные, например, yeah. «гоза», «зад», польская газ. Там это сейчас означает зад вполне. Mm -hmm. Вот. И гусь тут ни при чем. Гусь совершенно здесь ни при чем. Никакой связи с птицей нету. То есть... Э... Хотя, честно говоря, надо было посмотреть слово гусь. Я ну не да, посмотрел, уже. но... Потому
1: что гусь на английском,
0: например, у нас гусь. То есть, тоже они похожи же. На... Да, где? да. Может быть, так, это... ладно, не буду я, честно, врать вам. Не Посмотрим. знаю. Посмотрим.
1: В общем, когда детям будем говорить теперь... Птенчик ты мой маленький. Будем иметь в виду то, что подгузник это как раз для птенчика. Для птенчиков, конечно.
0: Разобрались с гузном, с подгузниками. И с птицами. И с птицами.
1: Но, но птиц мы далеко не уходим, потому что хочу рассказать я про слово «забота». Значит, слово «забота» недаром в древности писали не «забота», а «зобота». Это тоже зоб. Слово это в родстве с зобом, угу. соответственно, орган у птицы, который она складывает склеванный корм. А зоб в свою очередь произошел от более древнего слова, которое уже не в употреблении зоби пища.
0: Зоби это пища.
1: Да, зоб это пища. То есть, видимо, забота это означало стремление обеспечить, прокормить угу. ну, едой. То есть, ну, это логично, первая потребность накормить. Кстати. Слово «воспитание», ну, тут вообще все очевидно, то есть, связано с «питать», «пища», «воспитание». Ну мы тут ну, просто ну, это, не, ну, конечно, это конечно. даже не выносим в отдельное. Не, то есть, это, это, тогда все.
0: важно было, чтобы он просто выжил ребенок, слушайте, там... Прокормить, 16, да, прокормление. 16 век, там дизентерия вокруг, все, блин, какое, какое, какое воспи какие умственные способности, просто жив и все неплохо уже.
1: Да, слово «истина русская» в памятниках встречается часто глагол «забатиться». Забатись.
0: За Бати пьяными Пошел.
1: Пойду пошел, Забатись. Да. Ну, забота же
0: это. Забота, конечно. Когда пошел, Забатись, это забота.
1: Ну, забатись со значением есть. Вот так вот. Сначала похавать, а дальше уже все остальное. Война войну, я побед просписание.
0: — Коротенькое следующее слово. Естественно, как оно не может быть связано с детством, это слово «пломбир». Mm. Я слово «мороженое» не стал брать, оно довольно ну, очевидное, тот, да. там все понятно. А вот «пломбир» — интересно.
1: — Ну, с пломбой, наверное, что-то.
0: — Вот есть официальная версия, официальная версия, что... — для пломбира? — Почти, что это в честь провинции такой, коммуны такой во Франции «Пломбир-Лебен». — бен вот, но, как бы, предполагается народная такая темология, что Наполеону Третьему, это середина 19 ну, века, да. ему во время подписания пломберского договора о разделении Италии какой-то, там, по-моему, такой договор был, ему принесли вот это впервые блюдо такое, десерт такой, и назвали вот в честь вот этой провинции какой-то. Но при этом говорится, что один человек, которого зовут Мари-Антуан Карим, Представил рецепт сливок пломбьера, я Просто вижу... какой-то Карим из
1: Уфы решил добавить себе. Мари Антуан был инкогнито, не вычислен до сих пор, не
0: Знаешь, это родители которых, там ну, такие классические русские фамилии Иванов, они там называют детей, там, Жан-Антуан, Жан-Антуан Иванов. Пьер-Пьер-Мари. Пьер-Мари, мари Карим. Представил рецепт сливок пломбьера в своей книге еще в 1815 году, то есть за 43 года до uh -huh. того, так что фиг его знает вообще. И в начале 19 века подобные рецепты тоже находились. Кстати, фиг... странно, что так поздно. Пломбир. Да. Ну, ну а что там, это ж молоко. Ну, вот так они фиг. только -то смогли. Там фишка такая, что, скорее всего, как говорит Пьер Лакам, потом в конце 19 века... Он убрать это... не будет. А он убрать не будет, что крем пломбир, крем пломбир. Получился название от посуды, используемой для ее приготовления, то есть это такая немножечко чашечка, как бы ну пломбирование действительно. И потом Джозеф Фавор э, в книге своей еще по универсальный словарь э, кулинария. Нет, с, э, словарь универсальный кухонных слов. Я не знаю, по французски я не буду читать этот позориться опять. Вот и пломбер говорит, что синоним слова бомба, пломбинг, типа закладывание бомбы, mm -hmm. и это как раз Похоже на способ измельчения ингреди... ингредиентов блюда, и поэтому, скорее всего, э, похоже. Либо, то есть, либо способ приготовления, либо форма, в которой это блюдо подавалось. Такая либо место. Либо место. Угу. Вот. Но, ну, Но план... если
1: бы Пламбер был до этого, то, наверное, конечно, да. Вряд ли. Ну, так сейчас совпало, наверное, это вообще закрепилось.
0: Ну да, как как там не знаю. Может,
1: можно. может знаешь, как было? Это блюдо оно и было еще до Наполеона третьего, угу. но его просто не называли, не называли пломбир. Да. А потом еще вот эта байка пошла и вспомнили, что еще готовится и так все вообще совпало и все радуются, салют, э, празднуют, пьют шампанское из провинции шампань и едят пломбир из
0: провинции. Пломбьер Бен. спасибо. И что, друзья, это был подкаст славесин В нашем четвертом выпуске мы разбирались в происхождении слов, связанных с детством.
1: Как всегда, крышесносные факты, неочевидные связи. Призываем вас вдумываться, смотреть по сторонам, смотреть в словари. Это очень
0: интересно. Конечно же, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам отзывы, пишите нам эти отзывы во всех аудиоплатформах. Для нас очень важен любой фидбэк. И еще раз призываем вас узнавать новые слова. Спасибо. Пока. Пока.